0: ¿Ves lo que pasa cuando hablas mal de otras personas?
1: Fue la pregunta que le hizo el cura Joseph Masquel a una de las alumnas de la Escuela Secundaria de Mujeres, arzobispo Q, en Baltimore. Su nombre es Jean Wegner. Tiene apenas 14 años y se encuentra lejos del colegio, en un basurero, a solas con este sacerdote. Está absolutamente petrificada ante lo que posa frente a sus ojos, es el cuerpo sin vida de una de las monjas del colegio cuya identidad corresponde a Catherine Aniselnik. Tan pronto como la ve, a su mente llega uno de los recuerdos que tiene con ella. Es justo antes de salir de vacaciones, ese día en que, bastante asustada, fue capaz de hacer una siniestra revelación.
0: Si alguien te está haciendo algo que no esté bien, solo afirma con la cabeza.
1: Acto seguido, la adolescente movió su cuello de arriba hacia abajo,
0: ¿Les pasa también a otras chicas?
1: prosiguió la monja Sí, nuevamente señaló con la cabeza Todo parecía indicar que a raíz de esa confesión la religiosa hizo lo posible para desenmascarar al padre de Maskell, quien presuntamente se aprovechaba de las alumnas Mas lo único que logró fue terminar sin vida abandonada en un basurero por dos meses hasta que casualmente alguien encontró sus restos Desafortunadamente los detalles de todos estos espeluznantes actos no salieron a la luz sino hasta 23 años después Ya que para Jim Wagner resultó tan traumático que eliminó por completo de su mente todo lo ocurrido a finales de los años 60
0: ¿Cómo puedes recordar que alguien te hizo algo tan terrible pero no recuerdas a la persona? Y yo decía, no lo sé, solo recuerdo lo que recuerdo y me preguntan de nuevo y luego vienen desde otra dirección y luego otro abogado pregunta lo mismo. Yo me sentía como una estúpida porque no podía recordar nada. Entonces esta cosa cayó en mi cerebro y sin embargo, sabía lo que cayó en mi cerebro y realmente lo estaba viviendo por primera vez.
1: El padre de Maskell, o el sacerdote diabólico, como se le conoció después, se ordenó como sacerdote, te cuento un poco del background de este sujeto, en el año de 1965, cuando apenas tenía 26 años de edad. Comenzó su camino en la religión católica siendo entrenador deportivo en el Sagrado Corazón de María en Baltimore y un año después se le transfirió a la iglesia de San Clemente en Loudoun, en donde estuvo hasta el año de 1968 para continuar su labor en Nuestra Señora de la Victoria. Posteriormente fue nombrado capellán de la Escuela Secundaria Arzobispo Q, cargo que asumía simultáneamente en la Policía Local y la Guardia Nacional de Baltimore. Con tantas actividades y experiencia, fácilmente se hacía pasar por una persona sumamente respetable. Incluso se le llegó a considerar un cura muy inteligente, carismático y con ambiciones de ir más allá para el servicio en beneficio en las alumnas del colegio. Motivo por el cual se interesó por la psicología entonces cuando llegó a la secundaria kio Rápidamente le dieron un puesto en la comunidad educativa pasando a ser consejero del alumnado. Sin embargo había algo muy extraño en él. ¿Cómo siendo un sacerdote tan valioso para la comunidad había transitado por tantas iglesias en tan corto tiempo? Por desgracia, la razón no radicaba en su manera de enriquecer con sus conocimientos a sus colegas, sino que en realidad la iglesia estaba haciendo todo lo posible para tapar su verdadera personalidad, la de un depredador de la intimidad, un total enfermo. Resulta que años atrás, en la iglesia de San Clemente, fue acusado de brindar bebidas alcohólicas a uno de los monaguillos llamado Charles Franz, quien tenía solamente 14 años de edad, valiéndose así de los efectos del alcohol para propasarse íntimamente con él.
0: Másquil era el pastor asociado en la iglesia de San Clemente. Yo era monaguillo y abusó de mí varias veces en el año 1967. Me enseñó a beber para olvidar los problemas y a consumir drogas. Se lo conté a mi madre y lo trasladaron a otro centro. Si la iglesia católica hubiese actuado correctamente en el 67, porque lo sabían,
1: no habría habido un asesinato y tantos abusos. En un mundo idílico la iglesia hubiera actuado de forma correcta luego de ese primer acontecimiento o antecedente. Más su deseo por encubrir este tipo de comportamientos por parte de los sacerdotes. Es mucho más grande que la necesidad de hacer justicia a todas las víctimas de abuso. Entonces la lista de Joseph Maskeld fue en aumento con el paso de los años. Por su parte, la hermana Catherine había llegado casi al mismo tiempo que el cura al colegio. Tenía una personalidad alegre y llena de vida. Con tan solo 26 años de edad, aún le quedaba un largo camino por recorrer en el ámbito religioso, cuya sincera vocación le había servido para convertirse rápidamente en una de las monjas más queridas en el instituto, ahora siendo recordada con cariño como toda una valiente persona que hizo lo posible para proteger a sus alumnas.
0: Creo que seguir hablando de ella, dándole crédito por lo que, doy por hecho que pasó, ese es un acto justo por el que estoy justificando su vida.
1: Catherine no solo era muy buena institutriz, sino que tenía el don de la observación muy desarrollado. Fue así como rápidamente se percató de que algo no andaba bien. En primera instancia no tenía idea de a qué se estaba enfrentando, ya que por más que intentaba en sacar información a las jovencitas, ninguna se atrevía a hablar como si estuvieran bajo una especie de amenaza o paralizadas de miedo. Desde entonces la monja no paró hasta descubrir el verdadero terror que ocurría bajo las mismas instalaciones de la escuela. Como bien te comenté anteriormente, el padre Masquel se convirtió en el consejero de la Escuela Secundaria de Mujeres Arzobispo Q, lugar que pasó a ser su sede de operaciones criminales. Tenía su propia oficina donde supuestamente brindaba atención psicológica a las adolescentes, sin embargo, hoy se sabe que hacía mucho más que eso. Además de someterlas a sesiones de hipnosis injustificadas, se daba a la tarea de detectar quiénes eran más vulnerables en el ámbito emocional y eran estas chicas en quienes ponía toda su atención. Les llenaba la mente con mentiras sumamente inquietantes de las que luego se valía para proceder a los abusos, como que sus fluidos provenientes de su aparato reproductor eran el cuerpo de espíritu santo Que ya sabes a qué fluido me refiero Así como el mismo miembro El cuerpo de cristo Ellas debían recibirlo como un modo De limpiar sus pecados Lo cual hacían sin objeción alguna Quizá por estar amenazadas O por ser fieles creyentes De sus enfermas palabras Una de estas pequeñas fue precisamente O de estas niñas fue Jean Wegner quien luego de comenzar a asistir a sesiones de terapia con el padre, tuvo la confianza de revelarle el trauma que sufrió de pequeña. Había sido abusada por su propio tío en el pasado y esta información le sirvió a más que él para que la sumara a su lista de víctimas. Ahora debes limpiar tus pecados. Debes tener el cuerpo del Espíritu Santo dentro de ti. Segundos después, pues ya sabes qué pasó. Le dio a tomar de sus oídos. Por si fuera poco, el padre no solo era el culpable de semejante atrocidad, sino que fungía como la cabecilla de un grupo de enfermos, entre los que destacaban algunos arzobispos, políticos, policías y hasta ginecólogos. Todos conformaron una especie de grupo para cuidarse las espaldas entre ellos. Los guardianes hacían llamar y poseían tanta libertad que llegaron a desarrollar un sistema de organización para proceder con los abusos. Este consistía en que el padre, líder del grupo, llamaba por el megáfono a algunas de las alumnas quienes, sin protestar, debían acudir a su oficina, donde las estaban esperando para hacerles pasar el peor momento de sus vidas.
0: Sé que había al menos dos policías en la sala, había otros maestros. Recuerdo que él se detuvo a un lado de la carretera y un hombre que se acercaba a la ventana, porque Isis dijo que le dijera que tenía la bragueta abierta. Y el hombre se acercó y le hice sexo oral junto a la ventana del auto, y el hombre caminó alrededor y le dijo a Maskell, realmente está buena, tienes razón. Hubo al menos cuatro veces que vi que se intercambiaba dinero. Esto era una red
1: criminal. El cura abusaba y vendía a sus pacientes de una manera tan grotesca que pronto la hermana Catherine notó el cambio de actitud en algunas alumnas. Tenían miedo y fue justo esa época en la que comenzó a preguntar si algo le sucedía, dando estas siempre respuestas negativas hasta que habló con G. Wegner, la chica de 14 años completamente aterrorizada que solo pudo decir que sí con la cabeza sobre los cuestionamientos de la madre. Al siguiente día de la conversación entre la adolescente y la monja dieron inicio las vacaciones. Katrin estaba dispuesta a confrontar al padre y quizá fue lo que hizo, motivo por el cual se asume que de regreso a clases la madre había sido trasladada a otro colegio y posteriormente denunciada como desaparecida. No obstante, de momento los primeros días de clase transcurrieron con normalidad, incluso mejor, ya que por alguna razón los llamados mediante megáfono habían cesado un poquito, brindando a las alumnas algo de paz. ...alejada de la perversión del cura. Pero esta especie de pausa a las agresiones solo fueron momentáneas... ...debido a que a los pocos días el padre Masquel hizo su jugada maestra. Salió del colegio con Jean y condujo hasta un basurero. Es aquí donde llegamos a esta escena tan desgarradora. ¿Ves lo que pasa cuando hablas mal de otras personas? Es una clara amenaza... Sabe sobre la conversación entre ella y la monja y quiere asegurarse de que jamás vuelva a abrir la boca, ocasionándole un trauma tan severo capaz de hacer que olvide gran parte de su adolescencia. Ahora bien, recordemos que el padre tiene vastos conocimientos en psicología, por lo que fácilmente puede manipular a su antojo los recuerdos de un adolescente, en especial después de mostrarle un cuerpo sin vida. Luego de algunos minutos mirando el cuerpo, ambos se dirigen de vuelta al colegio. Ahí los abusos disminuyen, pero no se frenan por completo y las alumnas siguen a merced de este depredador. Al poco tiempo, exactamente el 3 de enero de 1970, el cuerpo de la monja, que lleva dos meses desaparecida, es encontrado por un cazador y su hijo que transitaba cerca del basurero, en una zona algo desierta de Lansdowne, una pequeña población del condado de Baltimore en Maryland. La última vez que se le había visto con vida correspondía al 7 de enero de 1969 y andaba en busca de un regalo para llevar a la boda de su hermana Marilyn. Presuntamente se le había ubicado en la joyería del Centro Comercial Edmondsdon Village. A partir de ahí, nada más se supo de ella.
0: Creo que ella murió como parte del encubrimiento del grupo de redes sexuales que estaba ocurriendo. Hizo exactamente lo que era necesario e informó, educó e hizo que la gente pensara que trajo el abuso paralelo al asesinato. Decide si crees que están conectados.
1: Al concluir la escuela secundaria, Jim Wagner no volvió a mirar a su pasado, cortó comunicación con las demás chicas e hizo su vida. Pero en el año de 1992, un recuentro casual con una de sus excompañeras le trajo una ráfaga de recuerdos reprimidos, como si se hubiera destapado una cloaca llena de tormentosas experiencias. Fue ahí cuando la imagen de la monja fallecida, el abuso íntimo tanto en la carretera como en la oficina del sacerdote le hicieron saber que ya no podía guardar más silencio. Entonces comenzó a buscar a las demás víctimas de abuso e inició una especie de denuncia colectiva, esperando que este monstruo finalmente pagara por lo que había hecho, pues las únicas consecuencias de sus actos hasta el momento se reducían a ser trasladado a otra iglesia. Refiriéndose a él como el sacerdote diabólico, hizo la primera denuncia pública. No obstante, contrario a lo que se esperaba, la iglesia procedió de la manera más infame posible evitando pisar una cárcel. Joseph Maskell solamente fue destituido de su cargo y obligado a someterse a un tratamiento psicológico en el Instituto de la Vida, el cual convenientemente dependía de la arquidiócesis. No importó cuánto se esforzara Jean junto con sus ex-compañeras de clase para exigir justicia. Al final, los abogados de la arquidiócesis pudieron salirse con la suya dejando que el padre Joseph Maskell muriera en completa paz en Irlanda a consecuencia de un derrame cerebral el 7 de mayo del año 2001. Presuntamente nada se le pudo comprobar sus crímenes ahora solo quedan en la mente de las víctimas de las que se aprovechó durante tantos años. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna sugerencia de algún tema controversial como este, házmelo saber en los comentarios o escríbeme un inbox o por Instagram que me encuentras como Pepe Misterio MX.